0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich begrüße auch alle Zuschauer, die im Stream mit dabei sind. Ich heiße Wilhelm Diegel und lebe mit meiner Frau in Nürtingen. Dort sind wir in einer Tochtergemeinde sozusagen von hier tätig, die 2014 dort in Nürtingen gegründet wurde. Als Gemeinde seid ihr ja in den Psalmen unterwegs. Ihr habt jetzt, wenn ihr fleißig wart, die Psalmen 87 bis 100 gelesen und heute in der Predigt soll es um diesen, um diese Psalmen gehen, als kleinen Überblick. Ja, wenn man die Bibel ähm, liest und den Psalm 90 zu lesen beginnt, dann ist das so, wie wenn man das vierte Band einer Buchreihe zu lesen beginnt. Also Psalm 90 bis Psalm 106, das ist in den meisten Bibeln auch bei euch sicherlich überschrieben, mit viertes Buch und so wie es in einer Buchreihe ist, so ist es auch hier. Auch das vierte Buch der Psalmen hat einen bestimmten Schwerpunkt. Der soll heute Mittelpunkt sein in der Predigt. Ihr habt aber auch die Psalmen 87 bis 89 gelesen. Diese Psalmen sind die letzten, beiden oder die letzten drei Kapitel aus dem dritten Buch der Psalmen. Und dieses dritte Buch der Psalmen, das endet mit einem Gedicht. Ethan hat das geschrieben. Und Ethan reflektiert dort das Versprechen, das Gott an David gegeben hat. Wenn ihr den Psalm mal aufschlagt und wir kurz reinlesen, dann merken wir das. In Psalm 89, Vers 4 und 5, da sagt er, Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe meinen Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinem Samen festgründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Sela. Also es ist hilfreich zu wissen, diese Worte schreibt Ethan auf dem Hintergrund des Exils, also die Zeit, in der Israel in der Gefangenschaft in Babylon war. Der Großteil des Volkes lebte nicht mehr in Israel, es gab keine königliche Dynastie mehr. Also äußerlich hat man sich das angeschaut und gesagt, wie soll das weitergehen? Da gab es nichts mehr, man konnte nicht sehen, geht es für Israel heilsgeschichtlich weiter, macht Gott mit dem Volk weiter? Oder geht es auch politisch mit diesem Volk weiter? Und genau an diesem Punkt schreibt Ethan in Psalm 89, Vers 2, die Gnadenerweise des Herrn will ich ewiglich besingen, von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue mit deinem Mund verkünden. Ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut, deine Treue gegründet, fest in den Himmeln. Also der Punkt ist, Ethan erinnert sich an Gottes Versprechen. Das ist der Punkt, sich an Gottes Versprechen erinnern. Und Gottes Versprechen war, ich werde die königliche Linie Davids niemals aufgeben, der Messias wird aus ihr kommen, es wird weitergehen. Und so endet das dritte Buch der Psalmen mit der Feststellung, die Rebellion in Israel oder die Rebellion Israels hat zur Zerstörung geführt, sie hat zum Exil geführt und sie hat auch dazu geführt, dass die königliche Linie Davids untergegangen ist. Und dann endet der Dichter mit der Bitte in Vers 50 und 51 in diesem Psalm. Sagt er dort, Wo sind, o Herr, deine früheren Gnaden erweise, die du dem David in deiner Treue zugeschworen hast? Gedenke, o Herr, an die Schmach, die deinen Knechten angetan wird. Es ist also eine Bitte und diese Bitte ist, Herr, vergiss dein Versprechen an David nicht, Liebe Geschwister, ich habe so gedacht, der Israelit, der dort in Babylon lebte und weiter an Gott festhielt, der musste sich jetzt auf 70 Jahre Stillstand einstellen. Auf 70 Jahre, in denen es scheinbar mit der Geschichte Israels nicht mehr weitergehen würde. Und alles, was dieser Israelit hatte, war Gottes Versprechen. Manchmal hast du in deiner Situation auch nicht mehr als nur Gottes Versprechen, aber du hast auch nicht weniger und das muss mir genügen. Liebe Freunde, Gottes Wort, Gottes Versprechen haben die Macht, uns über lange Distanzen zu tragen. Sie trugen Israel über die lange Distanz von 70 Jahren Gefangenschaft in Babel. Gottes Versprechen tragen auch dich über lange Distanzen über lange Distanzen von Leid, Krankheit, Ungewissheit, Druck, Unwägbarkeit, Einsamkeit, Lockdowns und Einschränkungen. Warum? Weil am Ende nämlich Gottes Macht und Gottes Reich stehen wird. Das hatten die Psalmschreiber immer im Blick. Eines Tages wird der Herr den Messias schicken. Er wird die Geschichte mit der königlichen Linie Davids weiterschreiben. Er wird sein Versprechen an David erfüllen. Er wird sein Reich aufrichten. Und darauf haben die Psalmschreiber geblickt. Und deshalb lesen und beten wir die Psalmen, weil dort Menschen vor uns lange Distanzen schon überbrückt haben. Diese Psalmen sind darin erprobt. Der Herr wird sein Versprechen auch an uns nicht vergessen. Damit endet das dritte Buch der Psalmen. Wenn du also einen Gedanken mitnehmen willst, dann ist es dieser. Ich erinnere mich an Gottes Versprechen. Ihr seid jetzt mitten im Lesen im vierten Buch der Psalmen. Und diese Texte, die uns dort begegnen, die sind auf der einen Seite Texte, die als Antwort auf die Krise des Exils gedacht sind. Also man merkt an einigen Stellen, die Autoren Mose und die anderen, die greifen immer wieder bestimmte Passagen aus der Wüstenwanderung auf, aus, die, aus diesem Teil der Geschichte Israels. Also diese Psalmen, die führen ein Stück weit zurück zu den Wurzeln Israels, dort wo alles anfing. In Psalm 90 und 91, den Mose geschrieben hat, da bittet bittet Mose Gott dort zum Beispiel um Gnade und Barmherzigkeit. Wenn wir mal da hineinlesen, Psalm 90, Vers 1, da drücken diese Texte nach dem Exil aus, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Also mit anderen Worten, wir wollen nicht mehr anderen Göttern folgen, wegen denen wir letztlich im Exil gelandet sind. Oder Psalm 91, Vers 1, Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Also der gleiche Gedanke, in der Nähe des Höchsten bleiben, dort sich bergen, nicht von ihm weggehen. Oder Psalm 92, Vers 2, wenn ihr eine Seite umblättert. Gut ist's dem Herrn zu danken und deinem Namen zulub singen, du Höchster. Also Opfer und Dank werden dem Gott Israels gebracht, nicht mehr anderen Göttern. Gut ist's dem Herrn zu danken, nicht jemand anderem. Aber diese Kapitel, die führen auf der anderen Seite nicht nur in die Vergangenheit, sondern sie führen auch in die Zukunft. Sie proklamieren etwas. Wenn man diese Kapitel liest, dann merkt man, dass sie den Gott Israels, Jahweh, als den einzigen wahren Gott über die ganze Welt ausrufen. Also wenn ihr mal mit euren Augen bei Psalm 93 beginnt, den ersten Vers zu lesen, da sieht man, der Herr regiert als König, er hat sich mit Majestät bekleidet. Der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht, auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken. Oder Psalm 94, Vers 1 und 2, du Gott der Rache, also mit anderen Worten, du Gott dem allein die Vergeltung des Bösen vorbehalten ist, das ist damit gemeint, O Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor, erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn. Dann Psalm 95, Vers 3, da heißt es, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Oder Psalm 96, Vers 3, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern, denn groß ist der Herr und hoch zu loben, er ist furchtbar über alle Götter. Psalm 97, Vers 1, der Herr regiert als König, es verlocke die Erde, die viele Länder sollen sich freuen. Und Psalm 99, Vers 1 und 2, der Herr regiert als König, die Völker erzittern, er thront über den Cherubim, Die Erde wankt, der Herr ist groß in Zion und hoch erhaben über alle Völker. Jetzt probieren wir es noch einmal mit der Technik. Wenn es da nicht funktioniert, lassen wir es. Heute Vormittag hat es auch nicht geklappt. So, da waren wir. Also wir merken, wenn wir das so als Liste sehen, eine eindeutige Proklamation, der Herr regiert als König und manche Verse machen deutlich, die ganze Schöpfung ist eingeladen, diesen Tag zu feiern, an dem Gott sein Reich auf dieser Erde buchstäblich aufrichten wird. Das ist eine weitere große Botschaft dieser Bücher von Psalm 90 bis Psalm 106 im vierten Buch der Psalmen. Also wir merken uns mal, auf der einen Seite sind diese Psalmen Antwort auf die Krise des Exils. Sie greifen zurück auf die Geschichte Israels in der Wüste. Auf der anderen Seite machen diese Psalmen deutlich. Der Herr schreibt diese Geschichte mit Israel weiter. Der Herr, der Messias kann kommen. Ein Blick in die Zukunft, in der Gott sein Reich auf dieser Erde aufrichten wird. Und dazwischen, dazwischen lag und liegt das Leben der Menschen, die diese Psalmen lesen, und die sie heute noch als Gottes Wort lesen. Lasst uns mal den Psalm 95 lesen und dabei dann mehr stehen bleiben, damit wir diesen Anspruch und auch den Zuspruch tiefer begreifen können, den dieses vierte Buch der Psalmen für uns als seine Leser bereithält. Psalm 95 Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen, ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Bevor wir jetzt noch tief auf diesen Text eingehen, für diejenigen unter euch, die innerbiblische Zusammenhänge erbaulich finden, die anderen hören einfach mal zu. Dieses vierte Buch der Psalmen hat innerbiblisch auch einen ganz, ganz starken Bezug zum vierten Buch Mose. Gerade die Verse 8 bis 11, die wir gelesen haben, da merkt man das. Manche Begebenheit aus dem vierten Buch Mose, die wird in den, diesen Texten der Psalmen aufgegriffen, kommentiert und geistlich bewertet. In vierte Mose 11 murrt das Volk, weil es jeden Tag immer nur Manna zu essen gibt. Psalm 106, Vers 25 bewertet das mit den Worten, Und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn. In 4. Mose 12 lehnen sich Aaron und Miriam gegen Mose auf, also seine eigenen Geschwister. Psalm 94, Vers 19 kommentiert Moses Umgang damit, Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. In 4. Mose 13 machen zehn der zwölf Kundschafter das Volk mutlos in Bezug auf die Einnahme Kanaans, wenn ihr jetzt mit mir aufschlagt, Psalm 106, Vers 4, da das Volk glaubt nicht mehr daran und das erinnert Psalm 106, Vers 4, sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten meinem Wort nicht in 4. Mose 14 beschließt Gott dann, alle die unter 20 sind, müssen in der Wüste sterben. Mose schreibt rückblickend später in Psalm 90 Vers 9, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Kehre zurück, o oh Herr, wie lange noch und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Also 40 Jahre durch die Wüste wandern, bis alle gestorben sind, die nicht geglaubt haben. Das war eine lange nervenaufreibende Zeit und Von der hatte sogar Mose genug. Herr, wie lange noch? Habe Erbarmen mit deinen Knechten. In 4. Mose 16, da gibt es einen Aufstand, der Clan Kora ist mit Moses Führungsanspruch nicht mehr einverstanden. Daraufhin sterben 250 Männer, finden den Tod und die Großfamilien. Und Psalm 106, Vers 16 bis 18 schildert diesen erfolglosen Putsch mit drei Versen. Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn, Da tat sich die Erde auf und verschlang Datan und bedeckte die rote Abirams und Feuer verzehrte ihre Rotte, eine Flamme versenkte die Gottlosen. In 4. Mose 20, da werden zwei Personen beerdigt und ein Wunsch. Miriam und Aaron sterben und werden beerdigt und auch Mose muss seinen Wunsch begraben, in Kanaan siedeln zu können, weil er den Felsen zweimal schlägt, anstatt zu ihm zu sprechen. Psalm 99, Vers 6 bis 8 erinnert an diesen Moment, an Moses Vorbildfunktion und auch an Gottes Heiligkeit. Dort heißt es, Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen. Sie riefen den Herrn an und er erhörte sie. In der Wolkensäule redete er zu ihnen. Sie bewahrten seine Zeugnisse und die Satzungen, die er ihnen gab. Herr unser Gott, du hast sie erhört. Du warst ihnen ein vergebender Gott, doch auch ein Rächer ihrer Missetat. Um Psalm 103 schlussfolgert aus den vielen Berichten über die Toten im vierten Buch Mose, die Tage des Menschen sind wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Um Psalm 106, Vers 32 erinnert sich ein zweites Mal an Moses Versagen, und sie erzürnten ihn am Haderwasser, und es erging Moses schlecht um ihretwillen, denn sie erbitterten sein Gemüt, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen. In 4. Mose 21 da bleiben die Menschen vom Tod durch giftige Schlangen verschont, die auf eine ehrende Schlange schauen. Mose hält diese Erfahrung später fest in Psalm 91, Vers 7. Ob tausend fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Auch die erfolglosen Versuche Biliams, das Volk Israel zu verfluchen, aufgrund von Balaks Bemühungen, die kommentiert Mose ebenfalls in Psalm 91 mit den Worten, ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen Decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Da kam nichts durch, kein Fluch. Aber auch die weniger ruhmreiche Episode aus 4. Mose 25, wo der Rat Biliams dann dazu führte, dass Israelit- israelitische Männer und moabitische Frauen Unzucht trieben und dann das mit 24.000 Toten endete, auch dem ist in Psalm 106 ein paar Zeilen gewidmet. Vers 14, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Und dann in Vers 28, und sie hängten sich an den Baalpeor und aßen Opfer der toten Götzen und sie reizten ihn mit ihrem Tun, da brach die Plage unter ihnen aus und Pinehas trat auf und übte Gericht, sodass die Plage aufgehalten wurde. Sogar die ganz lange Liste mit den Lagerplätzen, Und den ganzen Wegen und den Wanderzügen ist in Psalm 103 und 105 jeweils eine einzeilige Widmung hinterlassen. Er hat Mose seine Wege wissen lassen, die Kinder Israels, seine Taten. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Und dann gibt es in 4. Mose noch die Kapitel, die man nicht so gerne liest. Das sind die ganzen Aufzählungen. Kapitel 1 und 2, die Zählung der kriegstauglichen Männer, Kapitel 26, die Zählung der kriegstauglichen Männer 40 Jahre später, Kapitel 33, die Wanderzüge, Kapitel 35, die Levitenstädte, Kapitel 31, die Kriegsbeute, Kapitel 7, die ganzen Opfergaben. Nachdem Mose diese Listen geschrieben hat, aufgezählt hat, die Zahlen notiert hat, Numeri, das Buch der Zahlen, schreibt er auf die Ewigkeit schauend im Psalm 90, Vers 12, Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Also ich denke, wir merken diesen ganz starken inneren Zusammenhang zwischen dem vierten Buch der Psalmen und dem vierten Buch Mose. Nochmal, die Psalmen, die in diesem vierten Buch zusammengestellt wurden, die haben diesen Themenschwerpunkt. Auf der einen Seite sind sie eine ermutigende Antwort auf die Krise des Exils Auf die 70 Jahre Gefangenschaft, die hinter ihnen lagen. Warum 70 Jahre? Weil Israel in seiner Geschichte mit Gott versagt hat. Und genau diesen Gedanken greifen diese Psalmen auf, indem sie auf die Zeit in der Wüste schauen und die 40 Jahre, die Israel dort versagt hat, wo Israel Gott auch nicht geglaubt hat. Aber diese Psalmen greifen im gleichen Augenblick auch Gottes Versprechen auf in Bezug auf die Zukunft, die es auch gab. Sie schauen auf diese Zeit, in der Gott sein Reich auf dieser Erde buchstäblich aufrichten wird eines Tages. Und zwischen diesen beiden Polen bewegen sich diese Kapitel, die ihr jetzt in der vergangenen Woche gelesen habt. Und dazwischen liegt die Alltagsrealität der Leser damals und der Leser von heute. Und an diese Leser, die also jetzt nach dem Exil dastanden, die Israel aufbauen mussten und die vielleicht auch keine Perspektive sahen, dass Gott das Volk wieder zu seiner ursprünglichen Größe bringen würde, an diese Leser ist Psalm 95, Vers 7 bis 11 gerichtet. Lesen wir es nochmal. Psalm 95, Vers 7 bis 11. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ich habe mich gefragt, warum war es wichtig, den Menschen, die jetzt nach dem Exil lebten und vor der Menschwerdung des Herrn Jesus, warum war es wichtig, ihnen diese Ermahnung mitzugeben? Ich denke, es war wichtig, damit die gegenwärtigen Nöte und Probleme nicht größer wurden als Gottes Macht und Gottes Größe. Es war wichtig, damit die Menschen damals nicht wieder vor der Zukunft kapitulierten. So wie Israel damals in Kanaan stand, die Riesen sah und dann sagte, das schaffen wir nicht. So stand Israel jetzt wieder nach dem Exil da, schaute auf die Situation und stand in der Gefahr zu sagen, es sieht so aus, als ob Gott uns verlassen hätte, aus uns wird nichts mehr, der versprochene Messias wird nicht mehr kommen. Und an dieser Stelle ermutigen diese Psalmen, nein, so ist es nicht. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Er, unser Gott, wir, sein Volk, wir, seine Schafe, die er mit persönlicher Hand führt und weidet. Und deshalb dieser Vergleich mit dem Exil, deshalb dieser Vergleich mit Vierte Mose, deshalb dieser Rückblick und deshalb dieser ermutigende Ausblick jeweils am Anfang der Psalmen, die wir vorher am Anfang kurz tangiert haben. Und wisst ihr, wenn wir jetzt den Hebräerbrief noch dazu nehmen, merken wir, dass diese Verse nicht nur dem Volk Israel nach dem Exil geschrieben wurden, nein, im Hebräerbrief im Neuen Testament sind sie eins zu eins genauso Abgedruckt Und damit sind auch wir die Adressaten dieser Zeilen, wir, die wir in der Zeit der Gnade leben und die wir ebenfalls wieder in einer Zeitperiode leben, bevor der Herr Jesus zum zweiten Mal wiederkommt und wir auch vor Zeiten stehen, vor denen wir denken könnten, sie sind größer als unser Gott. Und deshalb lesen wir in Hebräer genau eins zu eins dieselben Worte als Ermahnung, den Glauben an Jesus nicht zu verlieren. Wir lesen diese Warnung, Gott nicht zu glauben, seinem Wort das persönliche Vertrauen zu entziehen. Dort endet es mit den Worten, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Warum ist es wichtig, dass wir als heutige Leser von Psalm 95 und von Psalm Und Hebräer Kapitel 3, warum ist es wichtig, die wir vor dem Kommen Jesu leben, dass wir uns diese ernste Passage vor Augen führen, sie für unseren Alltag bedenken? Ich denke genau aus demselben Grund. Es ist wichtig, damit in unserem Leben die gegenwärtigen Probleme, die gegenwärtigen Nöte, die gegenwärtigen Leiden, die gegenwärtigen Überforderungen Und vielleicht auch die gegenwärtigen Zweifel, dass sie letztlich vor unserem inneren Auge nicht größer werden als die Macht Gottes und die Größe Gottes. Es ist wichtig, damit wir als Kinder Gottes nicht vor einer wie auch immer gearteten Zukunft und Gegenwart kapitulieren oder den Glauben verlieren. Den Glauben an Gottes Macht und Gottes Größe. Und deshalb möchte ich mit uns jetzt aus Psalm 95 vier praktische Anwendungen kurz beleuchten und ich werde dazu einfach den Aussagen aus Vers 8 bis 11 jeweils eine Aussage aus Vers 1 bis 6 gegenüberstellen. Die erste Anwendung habe ich so überschrieben. Verstocke dein Herz nicht, sondern juble dem Fels deines Heils. Vers 8 und Vers 1. So verstocken, so verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wisst ihr, Israel stand vor dem verheißenen Land, aber die Riesen, vor denen die zehn Kundschafter ihnen Angst machen, waren größer als ihr Glaube an den Gott, der ja vor ein paar Wochen noch vor ihren Augen das große Rote Meer geteilt hatte. Sie waren gerettet und vergaßen die Größe ihres Retters. Sie heulten wegen den Riesen, aber jubelten nicht dem Fels ihres Heils, der die Riesen eigentlich vertreiben wollte. Sie hätten es nur glauben müssen. Liebe Freunde, auch wir wollen den Glauben an unseren Rettern nicht verlieren. Wenn Jesus uns gerettet hat vor der Verlorenheit und vor dem Zorn Gottes, so ist er mächtig, uns auch vor allem anderen zu retten. Wenn du also in der nächsten Woche wieder vor einem Riesen stehst, der die Sonne deines Lebensweges verdunkeln will. Dann juble doch mal bewusst dem Fels deines Heils, anstatt vor dem Riesen zu kapitulieren. Lasst uns unsere Herzen nicht verstocken mit Einstellungen wie »Ich habe ja gewusst, dass es wieder schief geht. Immer muss bei mir die Technik nicht tun. Wie soll ich das diese Woche alles nur wieder schaffen?« »Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln« und jauchzen dem Fels unseres Heils. Der Herr, der dein Sündenproblem überwunden hat, ist mächtig, auch deine Riesen zu überwinden. Du musst vor ihnen nicht kapitulieren. Lasst uns unsere Herzen nicht verstocken durch Unglauben. Und zwar durch Unglauben, dass der Herr uns in den alltäglichen Schwierigkeiten nicht helfen kann. Sondern juble dem Fels deines Heils. Wie? Sag Gott danke und geh auf den Riesen zu. Israel hätte einfach nach Kanaan einwandern sollen. Die zweite Anwendung: Versuche Gott nicht, sondern begegne ihm mit Lobgesang. Vers 9: Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. Wisst ihr, was das zermürbendste und hoffnungsloseste oder der hoffnungsloseste Zeitabschnitt in der Wüste war? Es waren diese 40 Jahre Wüstenwanderung, von denen wir ganz wenig lesen. Es war der Alltagstrott. Jeden Tag das gleiche Manner. Jeden Tag nur Wasser, keine Cola. Jeden Tag das gleiche Zelt. Jeden Tag die gleichen Schuhe. Jeden Tag dieses selbstanklagende Gefühl, warum habe ich Gott damals nicht geglaubt. Jeden Tag das Wissen, meine Kinder warten auf meinen Tod, damit sie endlich nach Israel kommen und Ruhe haben. Und wisst ihr, was das Problem Gott gegenüber war? Dass sie Gottes Wunder und sein Durchtragen nicht mehr gesehen haben. Sie aßen jeden Tag Mana und vergaßen. Ein Wunder. Sie trugen 40 Jahre lang dieselben Schuhe und vergaßen. Ein Wunder. Sie haben jeden Tag Wasser getrunken und vergessen, normalerweise kommt das nicht einfach so aus einem Felsen. Sie haben sich nie verlaufen, aber sie haben vergessen, Wolken und Feuersäule sind auch keine natürlichen Phänomene in der Natur. Und das war das Problem. Nur noch den Alltagstrotz sehen während der 40 Jahre und Gottes Hilfe, seine Güte, seine Versorgung nicht mehr registrieren. Alles für selbstverständlich nehmen und wenn es dann Gelegenheit gab, war man dabei beim Murren. Und in der Gefahr stehen wir auch. Und dagegen hilft nur Vers 2 aus Psalm 95. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen im Zujauchzen. Ja, wir leben in Zeiten der Einschränkungen. Ja, es ist uns nicht geheuer, was in der Wüste der nächsten Zeit auf uns zukommen könnte. Ja, es ist anstrengend mit den Kindern, es ist anstrengend mit dem Homeschooling. Es ist nicht mehr auszuhalten ohne Gemeinschaft und mit anderen Menschen. Ja, der Alltagstrott. Aber liebe Freunde, vergessen wir nicht, es ist nicht selbstverständlich, dass du satt wirst, dass du dein Auskommen hast, dass du gesund bist, ein Dach über dem Kopf hast und zur Gemeinde fahren kannst. Paulus wäre damit schon mehr als zufrieden gewesen, sagt er zumindest in 1. Timotheus 6, Vers 8. Ich versuche Gott, wenn ich ihn im Alltäglichen nicht mehr sehe und seine versorgende Hand übersehe oder als zu wenig empfinde. So ging es Israel. Es war immer zu wenig. Wenn ich seine Zuneigung nicht mehr registriere, wenn ich nur noch im Defizit denke und dagegen hilft, ein Loblied singen. Vielleicht als Idee, bevor deine Kinder morgen anfangen, ihre Aufgaben zu machen, sing mit ihnen doch ein Lied und lass sie dann an die Aufgaben gehen. In der Begegnung mit Gott wird mir seine versorgende Hand bewusst. Warum hat Mose nie gemurrt? Mose hat es nie vergessen, weil er immer im Zelt der Begegnung mit Gott eine Begegnung hatte. Und genau das ist auch die Prävention. Gegen Gott versuchen, Gott begegnen und ihm ein Loblied singen. Die dritte Anwendung aus Psalm 95 habe ich überschrieben. Geh mit deinem Herzen nicht in die Irre, sondern mache dir Gottes Größe bewusst. Also für mich ist es eine der bitteren Aussagen Gottes, die er über Israels Zeit in der Wüste macht, wenn er sagt in Vers 11, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. 40 Jahre empfand Gott Ekel vor dieser Generation, die ihm nicht geglaubt hat. 40 Jahre hat Gott sich geekelt. Stell dir vor, aber er hat es getan, ohne seine Güte aufzugeben und ohne seine Versorgung einzustellen. Er hat es getan und hat sich trotzdem um sein Volk gekümmert. Warum hat Gott sich geekelt? Ich denke, weil Israel die ganze Zeit über ihre eigenen Götter mitgeschleppt hat und in ihrem Herzen diesen Göttern gedient hat. In 5. Mose 29 sagt Gott zu Mose, die Götter aus Silber und Gold, Holz und Stein, die bei ihnen sind, die bei ihnen sind, die hatten sie mitgeschleppt. Äußerlich hat das Volk sich zum lebendigen Gott bekannt, äußerlich hat es den Bund mitgeschlossen, aber innerlich sind sie ein Volk, das in ihrem Herzen in die Irre geht. Israel hat sich nie in der Wüste verlaufen, aber in seinem Herzen. Und genau dieser Gefahr sind wir auch ausgesetzt. Äußerlich Gottesdienst und Taufe und angemessenes Verhalten, aber innerlich Götzen zu folgen, von denen ich mir Befriedigung erhoffe. Und ich habe so gedacht, dabei war das eigentlich die dümmste Entscheidung überhaupt. Erstens haben diese Götzen ihnen während dieser 40 Jahre kein einziges Mal Knoblauch gegeben, den sie immer wollten. Und zweitens waren sie einfach nur Ballast und mussten mitgetragen werden. Sie haben Kraft verbraucht und Platz im Zelt. Ich werde mich in meinem Leben auch nur dann von einem Götzen richtig trennen, wenn ich mir bewusst mache, Gott ist größer als mein Götze. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns öfter darüber nachdenken, was Vers 3 bis 5 sagt aus Psalm 95. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Je größer Gott für mich wird, desto kleiner werden die Götzen. Es ist absolut befreiend, wenn ich verstehe, nicht ich muss meinen Götzen tragen, der mir Kraft und Platz nimmt, sondern Gott trägt mich und deshalb habe ich mehr Kraft und mehr Platz. Lasst uns deshalb nicht mit unserem Herzen in die Irre gehen, sondern uns Gottes Größe immer wieder mal ganz bewusst vor Augen halten. Und die letzte Anwendung aus Psalm 95 habe ich überschrieben. Verkenne Gottes Wege nicht, sondern bete ihn an. Vers 10, der letzte Satz, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und wir fragen uns echt jetzt? 40 Jahre Wüste und kein bisschen Weise. Ja, sagt Gott, sie haben die Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehen wollte, nicht akzeptiert, nicht kapiert, nicht erkannt. Israels Alltag in der Wüste, Israels Gegenwart damals und ihr Alltagstrott war geprägt von ihrer Vergangenheit, aber nicht von ihrer Zukunft. Die einen waren beleidigt, weil sie in der Wüste sterben mussten, die anderen, weil es keine Melonen gab, die dritten, weil sie nicht mitreden durften, aber nur sehr wenige, sehr wenige haben mit dem Ziel gelebt, eines Tages werden wir wieder nach Kanaan kommen. Man war komplett diesseits orientiert und hat alles am Maßstab der Wüste gemessen, anstatt am Maßstab der Herrlichkeit Kanaans. Und deshalb hat man Gottes Wege nicht erkannt, seine Art und Weise mit dem Volk umzugehen. Und ich wünsche uns, dass uns das nicht passiert, Gottes Wege zu verkennen. So im Diesseits verankert zu sein, dass das Jenseits seinen großen prägenden Einfluss immer mehr verliert auf mein Jetzt. Und wie kann ich dem entgehen? Ich kann dem entgehen, indem ich Vers 6 umsetze aus Psalm 95, in dem es heißt, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Anbeten und mich vor Gott beugen, Ja zu sagen zu den Umständen, in die die Gott mich stellt. Ja zu sagen zu seinen Führungen, in denen wir momentan stehen. Seine Wege anerkennen und damit seine Wege erkennen. Er ist der Schöpfer, wir sind sein Geschöpf. Und so endet es in Vers 7 in der Mitte des Psalms. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Und das, liebe Geschwister, wollte ich uns mitgeben aus diesen Kapiteln, die ihr jetzt gelesen habt. Dieses vierte Buch der Psalmen will uns ermutigen, die Probleme und Nöte der gegenwärtigen Zeit zu keinem Zeitpunkt vor unserem inneren Auge größer werden zu lassen als Gottes Größe und Gottes Macht. Deshalb erinnern uns diese Kapitel daran, dass wir Gott nicht versuchen durch unseren Unglauben oder ihn auf die Probe stellen. Sie ermutigen uns, im gegenwärtigen Trott unserer Alltagswüste diesen Blick nicht zu verlieren. Eines Tages wird Gott sein Reich auf dieser Erde aufrichten. Dann gibt es keine Einschränkungen mehr. Und deshalb rufen sie uns zu, wegen dieser Vergangenheit und wegen dieser Zukunft erstens unser Herz nicht zu verstocken, sondern dem Fels des Heils zuzujubeln. Zweitens, Gott nicht zu versuchen, sondern ihn mit Lobgesang zu begegnen. Drittens, mit unserem Herzen nicht in die Irre zu gehen, indem wir uns Gottes Größe immer wieder mal vor Augen halten. Und viertens, Gottes Wege zu erkennen, indem wir uns vor ihm beugen und ihm unsere Anbetung geben. Und ich fand passenderweise keinen besseren Schluss als Psalm 100, Vers 5. Den wollte ich zum, dieser Vers soll das Schlusswort haben. Psalm 100, Vers 5 Denn der Herr ist gut, das ist die Vergangenheit. Seine Gnade wird ewiglich, das ist die Zukunft. Und seine Treue von Generation zu Generation und damit auch jetzt. Amen. Ich möchte noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir beten dich an für deine Treue, für deine Treue, die wir in deinem Wort nachlesen können, die ganze Generationen getragen und geführt hat. Danke, dass diese deine Treue auch heute für uns gilt, in dieser Generation, in der wir leben und auch in der Zeit, in der wir stehen. Und wir beten dich dafür an, dass wir eine Zukunft vor uns haben, in der du selbst dein Reich aufrichten wirst und herrschen wirst, als König über alles, und alle. Und danke, dass wir auch Teil dieser Herrschaft sein werden. Danke, Herr, dass uns das ermutigt, dass unsere Probleme und Herausforderungen, in denen wir auch kommende Woche stehen werden, dass sie vor unserem inneren Auge nicht größer werden als deine Macht und deine Größe. Hilf uns, das uns immer wieder vor Augen zu halten. Dir gehört alles, du hast alles geschaffen, du bist der Gott unseres Heils. Amen.